0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira hoje, puxo hoje no Estadão, tinha uma notícia que me foi uma boa surpresa. Os podcasts do Estadão, que eu nem sabia que eram tantos, eh, já alcançaram a marca de um milhão de downloads. Eu vou dar o link aqui para a reportagem, que provavelmente vocês vão encontrar ali algum podcast do seu gosto. É um podcast em português. Na verdade, eu nunca tinha acompanhado nenhum muitos deles são de esportes, eu tenho uma ligação zero com esportes, eu não acompanho nem Copa do Mundo, Fórmula 1, não acompanho bote, nada. Então, é, eu passou batido, agora parece que o link está com podcast também, lançaram, acho que anunciaram isso ontem, eu não ouvi ainda, pretendo ouvir, mas eu vou dar o link aqui para o Estadão, e o que é, parece que é interessante, eles estão distribuindo o podcast deles pelo Spotify, eu adoraria também transmitir os meus pelo Spotify, mas parece que o Spotify não é a coisa mais acessível do mundo, não é tão fácil assim, não é faça você mesmo. Eu que achava que o iTunes era chato, foi super chato conseguir colocar meu podcast lá, imagina no Spotify. Mas, bom, de qualquer maneira, fica aqui a dica, fico feliz no podcast brasileiro com, com esse volume, é, ainda mais ligado a um, a um, a um veículo que eu, que eu respeito bastante, que é o Estadão. Agora, é uma notícia extremamente é, 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 irônica, sarcástica, etc e tal, é, eu sempre comento aqui um canal do Twitter que eu sigo, que chama Internet of Shit, eles estão sempre dando notícias dessas coisas que realmente são irritantes, quando de repente uma geladeira inteligente é, é, tem que fazer um update e trava, é, é, e essa é uma notícia típica do Internet of Shit, o que acontece? É, existe um... um cadeado, na verdade é uma fechadura de porta inteligente chamada Lockgate. eu não sabia disso, mas aparentemente muita gente que tem airbnb, eles usam esse tipo de fechadura inteligente porque remotamente eles conseguem travar, destravar, travar, destravar, tal, para os hóspedes, isso também está sendo usado em hotel, eu acho que muitas pessoas têm nas próprias casas essa fechadura conectada, Adivinha o que aconteceu? Algum maluco é, na, na empresa Lockgate foi é, é, forçar um update remoto, né, aqueles updates automáticos, ele mandou o arquivo errado e 500 fechaduras pararam de funcionar irremediavelmente. A única maneira de fazer, de consertar essa história era mandando de volta para os caras arrumarem, ou seja, uma semana sem o raio da fechadura inteligente. Bom, não é que ninguém ficou dentro, trancado, é, morrendo de fome, aparentemente, se você usar uma chave, né, ela abre. Mas a questão é que eu imagino que em muitos cenários o cara estava contando com o um aplicativo e com a internet e tal, nem sabia mais onde tinha enfiado a chave. Agora veja só é, mais uma anedota aí do mundo da internet das coisas. Né? Um cara faz uma besteira na hora de empurrar um update e a casa cai. É, uma notícia que eu achei interessante aqui, É não é a primeira vez que a gente vê aqui no rádio alguma coisa parecida, mas vale a pena dar uma olhada. O que acontece? É, estão prestes a inaugurar, na, onde é que é isso? Aqui é no Círculo Polar Ártico, na Noruega, Círculo Polar Ártico, um lugar miserável. É, um, o que talvez seja um dos maiores data centers do mundo. Por que, que alguém vai colocar um data center? no círculo polar ártico, simples, data centers consomem uma quantidade cavalar de energia, né? e boa parte dessa energia é para o que? Resfriar os computadores todos, os, os chips todos, porque eles esquentam, claro, como qualquer máquina esquenta, agora você bota um data center inteiro, os bichos esquentam para caramba, então uma boa parte da despesa é com ar-condicionado, então a vantagem desse data center na Noruega, é que ele está no fim do mundo, um lugar que é frio pra caramba, eles têm uma super abundância de água de geleiras para resfriar as coisas, é, e é interessante chamar a atenção não só para essa questão do, do, desse problema que é um problema de engenharia, né, de resfriamento, mas também para o consumo de energia que esses data centers têm. Olha só, para vocês terem uma ideia, esse data center ele vai começar já consumindo 700 megawatts de energia, e quando ele estiver bacana, né, legal, vai 1 um gigawatt de energia, 1 um mil megawatts de energia elétrica sendo consumidos por data center. A gente fica achando que a internet é uma coisa assim como o ar que a gente respira, mas a reportagem também menciona como que os outros concorrentes estão fazendo isso. Eu sei que a Microsoft já testou colocar servidores debaixo da água do mar, a Amazon também colocou em lugares frios, é, mas o que é muito interessante para mim mais do que a questão do, do, desses lugares exóticos é chamar a atenção para a infraestrutura elétrica que é necessária para manter as nuvens em funcionamento a gente acaba esquecendo disso na boa, 700 megawatts é megawatt para caramba nem sei o que você precisa ter para alimentar um monstro desses né? curioso o custo que isso tem tem um outro artigo que eu acho que vale que também está alinhado com as coisas que a gente costuma comentar aqui no radinho que é o seguinte, é, porcos. É, por que porcos? Porque porcos são criaturas que, sobre inúmeros pontos de vista, são próximas dos seres humanos. Por exemplo, a gente é o único, né, a gente tem uma pele parecida com pele de porco. Né, a gente não tem uma pele parecida com o um chimpanzé. O chimpanzé tem pelo, nós temos uma pele pelada. Então, é, mesmo para tra transplantes, para. É, criação de insulina, etc. e tal, muitas vezes recorrem-se a, recorrem a porcos. O que acontece? Eles estão, através do CRISPR, que é aquela tecnologia, aquela técnica né, de engenharia genética que eu já mencionei várias vezes aqui, a, através do CRISPR, eles estão conseguindo modificar geneticamente porcos para quê? Para eliminar alguns genes que podem ser nocivos aos seres humanos. Tirando esses genes dos porcos, né, é, você pode usar órgãos de porcos para transplantes com mais facilidade. Quer dizer, Hoje você já consegue é, válvula de coração, várias partes do corpo humano, você consegue substituir por partes de porco. Mas se eles conseguirem realmente é, fazer essa alteração no DNA dos porquinhos, você vai poder ter... É, uma abundância razoável aí de órgãos, vamos lembrar que, o, o, acho que até eles mencionam aqui o tamanho da fila de gente esperando por órgãos é uma brutalidade, Quer ver? vamos ver se eles dão um número aqui, estou dando uma olhada aqui no artigo, olha aqui, tem, só nos Estados Unidos tem 116 mil pessoas esperando por um transplante que é questão de vida ou morte, né? só que por exemplo, esse ano até agora 17 mil implantes então você percebe que tem uma demanda gigante e se eles conseguirem através da engenharia genética é, construir, é, criar porcos cujos órgãos podem perfeitamente ser transplantados em seres humanos eu, eu acho um belo avanço não sei se alguém fica ficar de cabelo em pé por causa dos porquinhos, mas eu, pelo menos na minha cabeça isso não é, para mim eu não, não fico tão arrepiado assim é, deixa eu ver, tem um, uma outra notícia extremamente interessante aqui, diz respeito a uma companhia com a qual eu assumo que eu tenho um problema pessoal, que é a Apple, eu nunca gostei da Apple como companhia, eu reconheço que muitos produtos foram revolucionários, que muitos produtos são extraordinários, mas não é gosto da companhia, ponto. E a, a Apple que de, de uns tempos para cá ficou como né, a defensora, a paladina da privacidade, ela simplesmente arreou as calças para a China, o que acontece? A China falou: ah, você quer fazer negócio aqui? Então é o seguinte, você vai ter que tirar da Apple Store todos os aplicativos de VPN. Apli VPN permite que você crie uma conexão de, de, de internet criptografada, que ninguém pode espionar. É, como para a China isso é uma questão é, de, né, da paranoia chinesa, é uma questão de segurança nacional, eles disseram, olha, seguinte, tirem os aplicativos de VPN e estamos aí. E a Apple tirou. Então eu vou dar link aqui por uma reportagem que na verdade é uma sátira, que na verdade é absolutamente cáustica, sarcástica, é, de um jornalista que faz parte de uma, de uma organização, de uma ONG é, de repórteres sem fronteiras, etc. e tal, Em que ele dá cinco dicas para a Apple ficar ainda mais amiguinha é, dos chineses. Quer ver? Uma das, das dicas, as dicas são, são realmente maldosas e sarcásticas, uma delas é fazer uma, te uma tela de home saudando o líder chinês. A segunda é você substituir o teclado da Apple por um teclado que seja, entre aspas, chinês, evitando os números 4, 6, 8 e 9. Porque 4, 6, 8 e 9 são números que remetem àquele massacre na Praça da Paz Celestial. Então eles recomendam que, né, para eles agradarem ao chinês, ao invés de 4 você coloca 3 mais, ao invés de 6 você coloca 5 mais e assim por diante. E assim vai, são cinco, é, cinco é, sarcasmos, cinco alfinetadas na Apple, e convenhamos, não sei se vocês lembram, um dos anúncios mais icônicos né, da história da, da informática é um anúncio em que a Apple, em é, 1984, em que a Apple aparece né, como uma defensora né, contra o domínio do grande irmão. Eu vou dar link para esse anúncio, é muito engraçado que décadas depois a Apple não só a rei e as calças né? é, para um grande irmão, que é a China, com a própria Apple também se torne uma gaiola fechada que controla tudo, onde ninguém tem liberdade, etc, etc, etc. Então, ironias do destino. E eu assumo, realmente, eu não gosto dessa postura é, gaiolinha dourada, é, meio ditatorial da Apple. Eu sempre fui é, em prol de um pouco mais, de, ou de muito mais, é, liberdade. É, então, caríssimos, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho,